1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, como también fue domingo el día en que resucitó nuestro Señor y también fue domingo el día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, impulsó a estos seguidores de Cristo al apostolado. Y ese día les hizo salir al mundo para proclamar la buena noticia de que Jesucristo ha resucitado y que el amor de Dios por nosotros es tan real como la pasión de Cristo. Estamos viviendo en un mundo donde la cultura hace que de, de alguna forma nos fascine y se puede ir apagando el espíritu de apostolado. Podemos quedar atrapados en una especie de tela de araña, que es esta sociedad mundana y consumista, y por eso es necesario que, por ejemplo, desde programas como este, Mirada de Apóstol, recordemos que todo cristiano tiene esta vocación a la santidad y al apostolado. Es la misma vocación, pero son esos dos impulsos que nos hace ser verdaderamente seguidores de Cristo. Un impulso a la santidad y otro impulso al apostolado. El Papa Francisco frecuentemente ha aludido a la falta de celo apasionado para llevar a Cristo a la vida de los hombres, de hombres y mujeres que sufren o la ausencia o la lejanía de Dios en su vida. Y probablemente incluso muchos sacerdotes estemos físicamente cerca de nuestros fieles, pero a lo mejor espiritualmente podemos dar todavía más para imbuirnos de celo pastoral que a veces puede apagarse si nos descuidamos. Pues el Papa Francisco hace alusión a este tipo de parálisis, a este tipo de anestesia apostólica que podemos padecer muchos cristianos. Y dice, es la enfermedad de la pereza, de la pereza de los cristianos. Esta actitud que paraliza el celo apostólico, que hace de los cristianos personas quietas, tranquilas, pero no en el buen sentido de la palabra, que no se preocupan por salir para anunciar el Evangelio. Personas anestesiadas. Bueno, esto es lo que el Papa recordaba en una de sus homilías pero hay un campo en el que no podemos anestesiarnos porque es un campo que el corazón de cristo tiene en su corazón un campo apostólico en el que podemos tener contacto podemos aportar mucho podemos sembrar y hoy vamos a dedicar nuestro programa a este campo que es el de la infancia los niños que son como esponjas y tienen todo el derecho del mundo a conocer bien el amor de dios por eso hemos invitado hoy al hermano Gustavo Balestrim. Muy buenas noches, hermano Gustavo.
0: Buenas noches, para Miguel.
1: Y vamos a tener un programa sobre consejos para evangelizar a los niños. Cómo aprovechar las ocasiones, que es lo que el hermano Gustavo, que está en un colegio aquí en Madrid, aunque él es de origen brasileño, está experimentando y está tratando de hacer llegar a los corazones de los niños con mucho éxito. Así que quedaos con nosotros porque dentro de poco empezamos la primera parte de nuestro programa y vamos a entrevistar al hermano Gustavo Balestrín. Mirada al presente Comenzamos esta primera parte de nuestro programa, La Mirada al Presente. Y como decía, está con nosotros el hermano Gustavo Balestrín. Muy buenas noches, hermano Gustavo.
0: Buenas noches, padre.
1: Bueno, hermano Gustavo, eh, usted es religioso. Sí. Religioso, legionario de Cristo, de Cristo. Y está trabajando en un colegio de Madrid. ¿Cuál es?
0: Es el Highlands el Encinar.
1: Highland significa tierras elevadas o cumbres. Y el Encinar pues, está en el norte de Madrid. El Hermano Gustavo, eh, ¿de dónde es usted?
0: Yo soy de Brasil, Río Grande do Sul. Es el sur de Brasil.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva en España?
0: Llevo casi dos años.
1: Bueno, el hermano Gustavo, para nuestros oyentes que se preguntan, bueno, ¿a quién hemos traído hoy al programa? El hermano Gustavo está a mitad de su formación sacerdotal en un periodo que se llama Prácticas Apostólicas, donde se ejercita en la vida que llevará como sacerdote apostólicamente. Pero antes ha pasado por diferentes etapas de formación. Brevemente, díganos cómo entró usted a la congregación y por dónde ha pasado hasta el momento en su formación.
0: Yo empecé seminario en Brasil. Entré cuando tenía 13 años, en primero de la ESO. Terminé, seminario menor. Sí, seminario menor. Y terminé ahí la secundaria, el bachillerato, y luego fui enviado al noviciado de Colombia, donde estuve dos años. Luego hice la carrera de Humanidades Clásicas en Estados Unidos. ¿En la, qué zona de Estados Unidos? En el Connecticut,
1: Está cercano en el a Nueva York. Exacto, muy cerca de Nueva York.
0: Y ya luego hice filosofía en Italia, y ya después fui a trabajar tres años en el Seminario Menor de Brasil como profesor y asistente formador de Seminaristas Menores. Luego regresé a, a Italia para estudiar a la licenciatura en filosofía y ahora, hace dos años, fui enviado aquí a España.
1: A trabajar apostólicamente a España, desde Brasil. Bueno, vaya recorrido. Brasil, Colombia, Estados Unidos, Italia. Habla usted muchos idiomas. Sí. <ríe> bueno, y ahora está trabajando con niños españoles.
0: Sí, estoy en el colegio. Es un, es un colegio que empieza desde infantil. Entonces, hago, ayuda en algunas actividades en infantil. Y luego con los chicos en primaria, en secundaria también.
1: Vamos a pedirle en un primer momento que nos comente... Eh, ¿Cuáles son, o sea, ¿Cómo valora usted su trabajo con los niños pequeños y cómo responden a um, todas las iniciativas que tiene para evangelizarles, para facilitarles su contacto con Dios, para su crecimiento en la fe? En general, ¿cómo ve usted? ¿Es un trabajo eh, sencillo, difícil? Se, eh, ¿Lo ha visto más sencillo en otras partes, en aquellas donde ha estado y ha tenido apostolado? ¿Cómo es aquí?
0: La verdad es que, que me encanta estar con los niños trabajar con ellos, porque tienen una gran sensibilidad espiritual y son muy abiertos a todo lo que uno les propone. Este año hemos empezado una serie de actividades en torno a, a Cristo Rey con los niños de primaria y me ha impresionado como a ellos les ha encantado. Hemos tenido una convivencia de los caballeros, entonces de
1: los caballeros ¿Qué son que son los caballeros
0: son los caballeros de jesús porque antes de empezar las actividades voy con ellos y les hablo no entonces he tomado el castillo interior de santa teresa y he explicado a ellos de un modo que pudieran comprender entonces les he explicado como nuestro corazón es como un, un castillo donde habita jesús que es el rey y ya luego hay una fortaleza que es nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Y, y están los enemigos y están los ángeles que nos cuidan, la reina de ese castillo que es la Virgen María. Y ya luego, para que se transformara en algo más gráfico para ellos y lo comprenderan, empezamos a, a decorar mi despacho. Entonces mi despacho se transformó en una, en una gran fortaleza, ¿no? Entonces los niños empezaron a, a poner el papel de pared en formato de, de muralla. Ya luego construimos un castillo con 1300 palitos de helado. Y ya después hicimos Para eso
1: habría que comerse 300 sí. helados. Esa es la parte lúdica.
0: Sí. ¿no? Y ya después pintaron un dragón, dibujaron un dragón en la pared colgamos un ángel que es nuestro protector, ahí está la imagen de la Virgen que es la Reina y cuando bajo a los patios, muchas veces la primera pregunta de ellos cuando se acercan a mí, hermano, ¿qué vamos, qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a dibujar hoy? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo va el castillo? ¿No? ¿Cómo va la fortaleza? Y, y están todos así como motivados y, y quieren participar. Entonces es algo muy bonito de los niños como cuando se les abre una oportunidad donde pueden participar, ellos se involucran, se, se animan. Entonces se le abre toda esa parte espiritual de ellos también. Porque ahí está en el despacho Jesús, que tiene su trono, y está ahí con sus dos velitas, ahí hay una espada, un escudo y tal, y lo ven y, y vibran con eso. Y hay algo también, obviamente como algo masculino ¿no? en el corazón, con todo el tema de caballeros, de espada, de soldados, que les llama atención y, y que les hace vibrar por dentro.
1: Hay personas que piensan que evangelizar o trabajar apostólicamente en la evangelización de los niños es algo muy difícil porque efectivamente tienes que hablar un idioma que no es para una mente adulta. Y al mismo tiempo también es verdad que todos nos damos cuenta de que los niños tienen una sensibilidad grandísima a lo que les podemos ofrecer y por eso hace falta tener una conciencia muy clara, una grandísima responsabilidad sabiendo que estás tocando terreno sagrado. Como decía Jesucristo, sus ángeles están viendo el rostro de Dios. En la parte de mirada al magisterio vamos a profundizar un poquito sobre esto. Pero yo quería preguntarle, para todos aquellos oyentes que pueden decir, pues la verdad es que yo sí podría hacer un poco más en la evangelización de mis nietos, o en la evangelización de mis hijos, o en la evangelización de mis sobrinos. Eh, pero quería preguntarle, ¿cómo compartir o, o cómo evangelizar a través de la sensibilidad de los niños? ¿Qué, ¿Qué momentos usted comparte con ellos? ¿Qué momentos aprovecha para evangelizar? Denos algunas ideas.
0: Una de las cosas que, que para mí, como me nacen a con ellos es el canto, por ejemplo.
1: Bueno, entonces, es que usted toca muy bien la guitarra ah, y sí. canta muy bien, esto para los oyentes que todavía no le han escuchado. Y
0: por ejemplo, hoy, con, con las niñas de, de quinto de primaria, teníamos la misa de primer viernes del mes en el colegio, entonces las semanas anteriores estuvimos practicando una canción en inglés con ellas, If I Were a Butterfly, si yo fuera una mariposa que habla como, como Dios Padre ha regalado a cada niño como un don especial y a su hijo independientemente de, de todo.
1: Efectivamente. ¿No?
0: Entonces, decía la, la canción, ¿no? si yo fuera un, un cocodrilo, te agradecería, Padre, porque me has dado un, una gran sonrisa. ¿no? Si yo fuera un oso con, con los pelos todos rudas rudas pues te agradecía por te agradecería por esos
1: pelos que me has dado
0: y así toda la canción hablando
1: de los animales no
0: sí. y, y las niñas estaban súper súper felices de, de poder cantar de poder comunicar transmitir así su amor a jesús a los demás y poder también sentir que ellos con con su edad con como son pueden amar a Jesús, pueden hacer algo por Él.
1: ¿A quién piensa? Bueno, yo es que, o sea, para catequizar a los niños pues está la catequesis y fuera es muy difícil. ¿Qué más se puede hacer para catequizar? Sin embargo, usted nos está diciendo que aprovecha casi cualquier momento.
0: Sí, hasta mismo los patios, ¿no? no. Bajo todos los días a los patios de, de primaria para estar con los niños. Y ahí, es que pasa de todo realmente porque en el patio es como un gran campo. Hay de guerra, de, no, de, que son niños. de, de, de alegría, de, de compartir, de jugar y, y todo sirve como, como una posibilidad ¿no? de, de evangelizar. Desde el niño que cae en el suelo, entonces tú lo levantas y dices ¿cómo estás? ¿todo bien? O ve que el otro no ha, no ha pasado la, el balón ¿no? y está siempre... También, chupando. Chupando ahí, haciendo regateo y tal. Y tú te hace y dices, acuérdate no de pasar, de hacer el otro feliz, comparte. no Entonces todo se transforma en un, un medio de transmitir el Evangelio a ellos.
1: Hay que estar atento a las oportunidades entonces. Bueno, pero en concreto con los niños que tienen una edad corta, eh, es muy importante hacer equipo con sus familias. No solamente cae bajo la responsabilidad del catequista, del párroco, del colegio, sino que realmente pues, la parte más fuerte de la evangelización de un niño está en manos de las familias. ¿Cómo vive usted este aspecto y qué nos puede decir también para motivar a las mismas familias a que hagan equipo con los otros formadores de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos?
0: Por ejemplo, en infantil algunas veces voy a cantar algunas canciones con los niños pequeños y, y también contarles algunas historias y enero tuvimos la semana vocacional en el colegio y las madres se ofrecieron a ayudarme entonces ellas estuvieron cogiendo los, los, puppets. Hicieron los puppets como las marionetas sí, digamos, digamos. Las marionetas. una para Jesús y otra de San Pedro y luego construimos también un, un barco y las madres me estuvieron ayudando a, a contar la vocación de San Pedro a los niños. Y ya después los subíamos en el barco, cantábamos con ellos todos en el barco y, y se sentían que realmente ellos estaban en el barco con Jesús. Y es algo bonito de los niños también los cuentos, porque a través de los cuentos se, se les llega al, corazon, al corazón porque... Para un niño muchas veces imaginación y realidad es, es lo mismo, ¿no? Porque ellos viven aquello que, que están imaginando. Para nosotros es simplemente un, un cuento, pero para ellos es la realidad porque se, se meten en, en el cuento. Lo viven, lo vibran, y uno mira los ojos de ellos y, y ve cómo, cómo están ahí, cómo lo están viviendo, ¿no? Y, y decíamos, ¿no? por ejemplo, ¿no? para ellos llamar a los peces, ¿no? que San Pedro no conseguía pescar. Y entonces, vamos a llamar a los peces. Y todos, y todos los niños miraban abajo y empezaban, pecesillos pecesillos <risa> Y ahí están todos metidos, llamados, ¿no? metidos ¿no? en el cuento. Y después, cantando con Jesús en la barca, saludando a Jesús, ¿no? que, que les quería abrazar y dar un beso.
1: Bueno, es que realmente... Los niños son influenciables y esto es algo que pues, tiene uno que tener en cuenta máximamente. Qué grandísima responsabilidad tienen los padres, pero no solo los padres, también los educadores al tratar con los niños. Son influenciables, pero si uno se da cuenta, todo lo que el Evangelio propone, todo, todo aquello a lo que te hace mirar, el horizonte que te pone por delante, incluso explicado en modo niño, es maravilloso te abre, te esponja el corazón, te abre para los demás, te invita a ser generoso, te invita a crecer como persona, a pensar en el otro antes que en ti mismo, en fin, realmente esto, ojalá todos los niños pudieran tener acceso al contacto personal y directo con Jesucristo. Así que felicidades por esos cuentecillos que usted dice, pero que en realidad es como meter a los niños en la vivencia del evangelio a través de representaciones o a través de mini parábolas pensadas para ellos. ¿Cuánto podría hacer, por ejemplo, una abuela, o cuánto podría hacer un abuelo a la hora de transmitir la fe a sus nietos de la mejor forma posible, ¿no? Ahí hay un campo de apostolado para todos los cristianos que tenéis la gracia de Dios, de ver a los hijos de, de vuestros hijos, a los hijos de sus hijos los verán en torno a su mesa bueno, pues así. Ese es como la oportunidad que Dios nos da para ser apóstoles dentro de la familia. Bueno, quisiera preguntarle también, porque se nos, ha, se nos está yendo el tiempo, pero quisiera valorar o quisiera preguntarle al hermano Gustavo cómo valora a los niños y cómo se puede hacer para que los padres que sienten que están fracasando en la formación de sus hijos, y dicen, bueno, hasta en las mejores familias hay quien dice, pero... ¿a quién ha salido? Al padre no ha salido, a la madre no ha salido y, sin embargo, estamos tratando de ser muy buenas personas, tenemos este carácter y, sin embargo, aparecen niños que en su formación cuestionan a los mismos padres y le dicen ¿estaremos fracasando en algo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y, pues, a lo mejor no hay nada que hacer. ¿no? ¿Qué le aconsejaría usted a los padres que se encuentran en esta situación o que se cansan de buscar la mejor formación para sus hijos? especialmente por lo que tiene que ver en los valores religiosos. ¿Qué les aconsejaría?
0: San Juan de la, de la Cruz tiene una, una frase que siempre me, me ha tocado el corazón. ¿no? Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y eso sirve mucho para esa parte espiritual. Es que no hay que tener miedo de sembrar. A los niños, algunas veces nos cuesta ver los frutos, ¿no? Porque porque es un trabajo de esperanza, porque con los niños estás sembrando, pero no hay que desanimarse, hay que sembrar, hay que repetir las cosas de una vez, de un modo, de otro, aprovechar la, las circunstancias, ¿no? Algunas veces ya cuando empiezan a ser adolescentes ahí también saber el cuándo, porque algunas veces cuando están metidos ahí en su cuarto, cuando se les se pone un poco más encerrados en su mundo, pues obviamente no van a recibir. Pero ya luego el, el hecho de acercarse a él, a ellos, y hablar con ellos, y poner en sus corazones grandes ideales, eso les mueve. Hay una, una frase en latín también que esos días ha estado como en mi corazón, el sursum corda, el levantemos el corazón. Ha estado como presente eh, en, en mi interior, ¿no? Y ese sursum corda, ese levantemos el corazón, es eso, es no perder la esperanza de sembrar de poner metas elevadas a ellos que sus corazones vibren por las cosas grandes de la vida.
1: Bueno, voy a, vamos a tener que ir aterrizando esta primera parte del programa porque se nos está yendo, pero de aquí a final de curso, ¿qué actividades eh, tiene usted, por ejemplo, para que le encomendemos y para que nos sugiera bueno, qué, qué actividades podríamos replicar en nuestra casa o en nuestra parroquia, en nuestro grupo parroquial? ¿Hay alguna actividad que usted quiera señalar que usted piensa que es importante ¿Para evangelizar o que especialmente llega más profundamente al alma de los niños?
0: Con los chicos mayores de, de secundaria hemos ido a misiones el año pasado. y yo Pero, he,
1: de qué edad estamos hablando más o menos?
0: 15 años. Mm. Hemos ido de misiones con ellos y yo he visto que, que ha dejado una marca en el corazón de ellos. El, el ver la necesidad de la gente, el poder ayudar a, a los sacerdotes también de un modo más cercano en, en las celebraciones, el estar de, en adoración acompañando a Jesús ahí desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana y los mismos jóvenes eran los que, que iban a la adoración, que se apuntaban, ¿no? que, que pasaban toda la noche con Jesús. Y luego una, algo que, que yo veo que también deja marca en el corazón de los niños es la primera comunión. Claro. Y algunas veces la verdad que sí, sí pienso eh, mucho en los padres. De Tal vez como los padres podrían estar más cercanos preparando el corazón de su Hijo para recibir la primera comunión porque algunas veces ya por los adultos es una pena que nos acostumbremos con la presencia de Jesús en la Eucaristía pero esos niños lo reciben le quieren recibir con tanta ilusión, con tanto amor que yo pienso en los padres ¿cómo, cómo esos padres podrían ayudar más a sus, a sus niños que no sea solamente un evento familiar cultural, tradicional ¿no? sino un momento de toda la familia, del primer encuentro de, de su hijo con de su hija con Jesús ¿no? que lo va a recibir
1: eso desde luego si es si uno tiene la gracia de poder ver y acompañar a un familiar suyo en la primera comunión, en primer lugar nos hace un gran favor porque si recordamos nuestra primera comunión y recordamos la segunda y la tercera y cada una de las comuniones han sido un regalo, una declaración de amor de Cristo a nuestra alma. ¿Cuánto podríamos aprovechar este momento, efectivamente? ¿Dónde fueron de misiones, hermano Gustavo?
0: Fuimos a Huesca. A Huesca, en unos pueblos que el sacerdote tenía como cinco o seis pueblos para atender y nosotros le ayudamos, entonces fuimos con un sacerdote, con otros tres sacerdotes, más los, los chicos que eran como 30 más o menos, de, de 6 15, 18 años. Y pudimos ahí atender durante toda la Semana Santa a ese pueblo, no con las celebraciones
1: pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia y también habernos animado a evangelizar siempre a los niños. Con nosotros ha estado el hermano Gustavo Valestrim. Quedaos con nosotros porque todavía vamos a seguir comentando en la segunda parte de nuestro programa algunos consejos que nos da el Papa Francisco para reflexionar profundamente en cómo afrontar la evangelización de los más pequeños.
0: Mirada al Magisterio.
1: Ya estamos aquí en la segunda parte de nuestro programa que, como sabéis, dedicamos a mirar con ilusión con fervor como para enriquecernos algún texto del magisterio, sea ordinario o extraordinario, del Santo Padre de nuestros obispos, que nos ilumina siempre sobre el modo y la actitud correcta para hacer apostolado. Así que hoy hemos traído una catequesis que el Papa impartió en el año 2015 y que se refería a la evangelización de los niños. Así que sin más, ya sabéis que está con nosotros el hermano Gustavo Balestrim. Muy buenas noches, hermano Gustavo. Buenas noches. Por Sigue día. con nosotros. Y que se dedica a la evangelización de los niños pequeños en un colegio, pero lo ha hecho también en otras muchas partes y otros muchos países, no solamente en España, sino en Brasil, Colombia, Estados Unidos e Italia. Bueno, sin más, voy a pasar a leer este texto del Papa Francisco, muy interesante sobre los niños, y el hermano Gustavo nos, ha, nos va a hacer alguna reflexión sobre el mismo. Vamos allá. Una vez Jesús reprochó a sus discípulos porque alejaban a los niños que los padres les llevaban para que los bendijera. Es conmovedora la narración evangélica. Dice así. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos les reprendieron, los reprendieron, pero Jesús les dijo, «Dejad a los niños, no les impidáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. ¡Qué bella, dice el Papa, qué bella esta confianza de los padres! Y esta respuesta de Jesús. ¿Cómo quisiera que esta página se transformara en la historia normal de todos los niños? Es verdad que gracias a Dios, los niños con graves dificultades encuentran muy a menudo padres extraordinarios, dispuestos a todo tipo de sacrificio y a toda generosidad. Pero estos padres no deberían ser dejados solos. Deberíamos acompañar su fatiga, pero también ofrecerles momentos de alegría compartida y de alegría despreocupada, para que no estén ocupados solo por la rutina terapéutica. ¿Qué le sugiere a usted este texto, hermano Gustavo?
0: De la primera parte, cuando... Hablaba de llevar los niños a Jesús. Me vino al corazón un momento en que estaba acompañando una profesora de infantil que llevaba ahí a unos 15, 20 niños pequeños a, a Jesús. Le sentamos en el suelo, estábamos mirando a Jesús y la profesora dijo ahora en ese día, al inicio de este día, vamos a agradecer a Jesús por todo aquello que nos ha dado entonces empieza, ah, agradezco a Jesús por mi mamá y el otro agradezco a Jesús por mi papá por la comida tal. y ya luego la profesora hizo una segunda pregunta ahora vamos a ofrecer algo a Jesús al inicio de este día uh -huh. y una niña alzó la mano y dijo Jesús, te ofrezco mi sonrisa otro niño que estaba ahí cercano y tenía su peluche, dijo Jesús, Jesús, te ofrezco mi dinosaurio. <risa> y algo que me, que me encanta de los niños pequeños es, son esos deseos más profundos que se esconden a través de esas palabras tan inocentes de ellos. ¿no? Ese Te ofrezco mi dinosaurio. O sea, Posiblemente el dinosaurio que él tenía era la cosa que más quería y que más la tenía cercana a su corazón en aquel momento. Y, y se lo estaba ofreciendo a Jesús. Y yo así mucho me pensaba, ¿no? Después pensaba, o sea, cuánto de nosotros ofrecemos a Jesús también aquello que llevamos más adentro de nuestro corazón? Pero es algo bonito de los niños, ¿no? de esos deseos más profundos que llevan.
1: A mí me encanta lo que está diciendo el hermano Gustavo, pero también de lo que ha dicho el Papa, me parece muy hermoso ver en esta, en esta escena evangélica, en este pasaje evangélico, esa confianza de los padres que ponen en manos de Jesucristo a sus hijos. Y el Papa lo comenta, dice, qué bella esta confianza de los padres. Y luego dice, y qué bella también esta respuesta de Jesús. Pero es verdad que Jesucristo inspira una, una confianza como que es el mejor lugar donde uno puede desarrollarse como persona, es el corazón de Jesucristo.
0: Y luego ahí hay como el, el testimonio ¿no? de, de muchas madres que, que consagran a sus hijos, uh -huh. a, a la Virgen, a Jesús cuando nacen. a según Algún tiempo estaba hablando con una señora que ya después de muchos años volvía a Dios a través de la Virgen. Y cuando fue a casa a hablar con su madre y, y le contaba un poco el proceso que había vivido en, en, en este último año, su madre le dijo, mi hija, yo te he consagrado a la Virgen cuando tú eras pequeña. Entonces a mí me quedó también en el corazón eh, esa bendición de, del Padre, de los padres a los hijos, es entregar los hijos a Jesús y que como la Virgen como Jesús de verdad los acogen y los llevan de modo especial en sus corazones y como algunas veces en la vida puede haber esos Desvíos ¿no? de, del camino, pero de algún otro modo vuelven, vuelven a la casa del Padre, ¿no? por las manos de la Virgen, quien nos conduce a Jesús.
1: Me parece muy, muy atinado. Quiero al menos leer un párrafo más sobre esta catequesis del Santo Padre, del Papa Francisco, que hace esta puntualización. Dice: demasiado a menudo. Sobre los niños recaen los efectos de vidas desgastadas por un trabajo precario y mal pagado, por horarios insostenibles, por transportes ineficientes, pero los niños pagan también el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Son las primeras víctimas. Sufren los resultados de la cultura de los derechos subjetivos exasperados y se transforman luego en los hijos más precoces. A menudo absorben violencia que no están en condiciones de digerir. Y bajo los ojos de los grandes están obligados a acostumbrarse a la degradación. ¿Qué le parece este texto del papá?
0: Los diferentes sitios que he ido, si sí he sentido eso que el papá habla, de cómo un divorcio, como un momento difícil, familiar, en el cual los padres no acompañan a sus hijos como eso, va afectando al niño mm
1: -hmm. no. creo que todos somos conscientes ah, sí. de esto, ¿no?
0: hasta mismo académicamente pero ya luego espiritualmente ¿no? académicamente no hay rendimiento porque se quedan preocupados porque no, no duermen bien por la noche pero ya luego espiritualmente porque como se hiciera su corazón en su mundo y les hace muy difícil salir, salir de ahí y Estando con ellos, muchas veces el vivir ese momento con ellos también es como acercarse a ellos, escuchar lo que llevan dentro, simplemente acompañarles ahí cuando están llorando. Mm. Qué duro. Y es duro. Mm.
1: Pero es una realidad y tenemos que afrontarla. Al mismo tiempo, también uno dice el Papa aquí que los niños sufren, son los primeros que sufren la cultura de los derechos subjetivos exasperados. Eso es verdad o sea, a veces se pone por delante de cualquier cosa algo que es una mera percepción subjetiva y afecta objetivamente a muchas personas y no era un derecho, aunque subjetivamente se percibe como un derecho. Yo tengo derecho a no sé, tengo derecho a ser feliz por encima de todo, incluso por la felicidad sobre la felicidad de mis hijos o, o de mi familia y efectivamente eso está ahí eso está en el ambiente, se respira y uno puede decir oye, yo ahora estoy absorbiendo como si fuesen derechos inviolables cosas que son solamente percepciones subjetivas mías eso es algo contra lo que el Papa nos advierte ¿no?
0: una cosa que también veo es, es como padres hay que cuidar mucho las proyecciones que hacen sobre los hijos uh -huh. me acuerdo de un padre que quería mucho que su hijo fuera jugador de fútbol y, y cómo dedicó esfuerzo, cómo hizo que su hijo cambiase de, de escuela, cómo le sometió a una exigencia o a un horario muy fuerte y yo veía al niño y veía que le estaba haciendo daño y, y el padre no era capaz de, de verlo por más que intentaba hablar con él porque era su proyección. Porque lo que él no, ha, no había tenido de niño, que era un padre cercano, que le apoyara en, y le valorara por sus cualidades y tal, él lo estaba reflejando eso en su hijo. Él quería que su hijo fuera un jugador de fútbol, pero el niño no. Y el niño se sentía frustrado al mismo tiempo porque no lograba ser aquello que, que su padre quería que él fuera.
1: Es verdad, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, pedirle gracia a Dios para saber cómo educar bien a los hijos y no dejarse llevar por la línea subjetiva, sino también ser, que nuestros juicios sean acordes con la realidad. Eso es ser objetivo. Bueno, también dice el Papa al final que por lo que ven los niños, a veces en nosotros mismos, en sus familiares, pues algún tipo de violencia o verbal o física y que no están en condiciones de digerir o a lo mejor también en los medios de comunicación social que se van acostumbrando a la degradación a mí esto me parece interesante y me parece muy importante para una pre-evangelización porque cuanto más el alma está habituada a saborear lo bello y lo bueno está más abierta a Dios pero mientras más está el alma acostumbrada a, a vivir entre lo burdo y lo bajo pues menos abierta está a la trascendencia y a Dios. ¿No piensa usted que puede estar pasando que algunos niños sin querer y sin que sus padres tampoco lo piensen, pero se están acostumbrando a una degradación ambiental circundante? Sí, lo
0: veo. Y, y un poco por la, la experiencia que he tenido, mucho de eso termina entrando por los amigos y en esos últimos años por el celular. El móvil. Por el móvil. Porque los niños ahí con las canciones, muchas veces el mismo reggaetón, algunas canciones que terminan Bueno, efectivamente escuchando.
1: Son, <ríe> son... Yo recuerdo que, a propósito de esto, perdone, yo le decía cuando los chicos ponían alguna canción, recuerdo cuando trabajaba yo en un bachillerato y ponían reggaetón o música parecida y decía, mira, te dejo que la pongas si eres capaz de llamar a tu madre y re repetir la letra sin la melodía y decían no, no, yo eso no lo hago ¿ves? Sí. ¿no? porque efectivamente son canciones que no apelan a lo noble del ser humano no apelan a lo hermoso del ser humano si es otra línea, ¿no? sí
0: muchas veces cuando yo también hago esa pregunta, ellos me dicen no, es que estamos solamente por el ritmo puede ser, pero la cosa es que se va quedando en el corazón las palabras y no solamente el ritmo hay que ir educando también a los a, a los sentidos ¿no? estuvimos anteriormente hablando sobre la sensibilidad de los niños que los niños son sensibles a los valores espirituales, a los valores humanos y esa sensibilidad tiene que ser educada no puede dejar Dejar de, de ser cultivada con el pasar del tiempo. Y ahí entra la música, ahí entra lo que ven, ¿no? ahí entra los amigos que tienen.
1: Qué bien. Bueno, pues que yo creo que han sido unos, unos consejos muy interesantes y al mismo tiempo el escuchar al Papa poner en valor esto, la confianza de los padres con Jesús, la respuesta tan hermosa de Jesús, la um, advertencia también del Papa de tener cuidado con esta... Eh, esta actitud de valorar como si fuesen absolutos derechos que en realidad solamente son subjetivos y además están exasperados o también esa realidad de que los niños pueden acostumbrarse si nos damos cuenta a la degradación, pues nos van a servir mucho a la hora de trabajar en la evangelización de los niños. Así que muchas gracias por haber comentado esto con nosotros, se me ha gustado. Ahora vamos a pasar a la última parte del programa, nos quedan unos solo unos minutos, pero queremos comentar con vosotros ¿Cómo ser apóstoles a futuro, especialmente en este campo?
0: Mirada al futuro.
1: Y comenzamos la última parte de nuestro programa, La mirada al futuro, y le voy a pasar la palabra al hermano Gustavo sobre qué es lo que podríamos hacer si estamos en una circunstancia de tener en nuestra familia pues, a un niño pequeño o, por ejemplo, tenemos sea un hijo, sea un nieto, sea un sobrino, empiezan las vacaciones de Semana Santa, las de Pascua o, no sé, a lo mejor estoy en Valencia y entonces también tenemos de por medio las fallas, y en fin, en Sevilla y son momentos donde es verdad que se acercan los niños, pero ahora mismo estamos todavía en cuaresma. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja desde su experiencia para hacer que los niños vivan un poco mejor la cuaresma y se preparen para la Pascua y la Semana Santa?
0: Volviendo a, a las palabras de, de San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y así con, con todas las cosas, un poco de la vida. A los niños les entra mucho todo por los sentidos. Algo, por ejemplo, que hemos hablado con los niños y estamos haciendo en el colegio durante esa cuaresma es, por ejemplo, el, la cruz. La cruz de Jesús. Hemos puesto una cruz llena de clavos.
1: Yo creo que esto es algo... Muy típico en algunos sitios. Muy interesante también. A lo mejor coméntelo sí. por si alguno no lo conoce.
0: Es como una cruz llena de clavos y ya después, durante toda la cuaresma, los niños se acercan a la capilla y con cada acto de bondad, de, de caridad, de ayuda a uno de sus compañeros, van sacando un clavo de, de la cruz de Jesús. Y así, durante ese periodo de cuaresma, se van preparando ¿no? a través de, de la oración, del ayuno que para ellos, pues ese ayuno se transforma en, en dejar algo que, que me cuesta para amar más. ¿no? Se me cuesta obedecer a mis padres, pues hoy voy a sacar una, una, un clavo de la cruz de Jesús, pues obedeciendo a mis padres. Se me cuesta comer... Una determinada cosa, pues hoy se lo ofrezco a Jesús y ahí saco un clavo. Entonces, el ayuno de aquello que. Puede costar más. Que puede costar más.
1: Sí, bueno, yo recuerdo, ahora me ha hecho venir a la mente, que mmm, ayer una chica en una reunión de jóvenes me decía que estaba dando clase y una niña, clase particular, y una niña de quinto de primaria le dijo: Oye, ¿y tú? ¿Cuál es tu propósito de cuaresma? Claro, la chica universitaria la cogió a contrapié y, y le dijo, ahora te lo digo, pero ¿cuál es el tuyo? Y la niña le dijo, pues una serie de sacrificios que iba a hacer, se ve que eso lo acababan de explicar y ella estaba muy contenta y quería saber, pues, suponía que todos los demás tenían sus propósitos de cuaresma, entonces a lo mejor también el hecho de que como padre de familia, como abuelo, como abuela, digáis en algún momento en la mesa, bueno pues yo de propósito de cuaresma tengo, a lo mejor no te pueden imitar, pero se les va a quedar para siempre que tú tenías una actitud diferente en la Cuaresma y que te sumabas a este esfuerzo estético que la Iglesia nos propone para preparar mejor la Semana Santa.
0: Sí. Otra cosa también que veo es explicar a los niños la Semana Santa. Uh -huh. En las diferentes celebraciones que vamos teniendo, algunas veces damos por supuesto que, que los niños saben porque nosotros ya hemos vivido muchas veces, pero los niños ¿no? hay que, hay que explicarlos porque todo entra a través de los sentidos en ellos. Entonces, al ver, a vivir con ellos, ellos van y explicarles, ellos van comprendiendo a su modo la, la Semana Santa. Entonces, no hay, que, no hay que dejar de explicar las cosas a los niños y vivir con ellos. Es una experiencia bonita también esa, de, de vivir vivir las celebraciones con ellos algunas veces puede costar más ¿no? hay que el niño pequeño que está llorando el, el otro que ya quiere irse a dormir pero el hecho de, de estar ahí vivir con ellos explicarles ellos, ellos de verdad lo viven de verdad lo viven porque se meten mucho más que nosotros porque para ellos lo que ven se transforma en, en su realidad ayer Tuvimos un, un viacrucis con los niños pequeños en, en el colegio. Y un momento en que estábamos ahí en la décima segunda estación, cuando Jesús muere en la cruz, un niño estaba haciendo una tontería y estaba hablando con su compañero y el otro niño le llamó la atención y dice ¿No ves que Jesús está muriendo? Cállate. Y eso sí me llamó atención, porque ese niño estaba viviendo ese momento, no era recordar algo, sino era vivir, estaba viviendo. Los niños viven los momentos cuando nosotros les ayudamos a vivir, les explicamos lo que está, lo que está pasando. Mm.
1: Yo recuerdo que en una representación de la pasión, que es otra cosa que se puede hacer cuando uno tiene un grupo catequético y se acerca a la Semana Santa, es muy bonita, recuerdo que en Monterrey, en México, me invitaron a una representación de la pasión donde todo un colegio participaba como pueblo hebreo y luego algunos elegidos, pues eran Pilato o eran los apóstoles o era Jesús mismo. Y toda la primaria era el pueblo judío y estaban vestidos todos de hebreos. Entonces recuerdo que cuando Pilato en los ensayos preguntaba, ¿a quién queréis? ¿A Jesús o a Barrabás? Todo el pueblo decía espontáneamente, ¡a Jesús! Entonces, no, 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 se repite. Vamos a ver, tenéis que decir a Barrabás, ¿a quién queréis? ¿A Jesús o a Barrabás? Y otra vez todos, ¡a Jesús! Tenían que convencerles. Y recuerdo que después de la representación me acerqué a uno con otro padre que era un poco guasón, y dijo, oye, tú eres de los que ha elegido a Barrabás, ¿no? Y el niño pequeñito nos decía, es que me obligaron. ¿No? Estaba, realmente viven las cosas mucho. Y podemos aprovechar la Semana Santa para manifestarles hasta dónde llega el amor de Cristo. Todo el esfuerzo de la Cuaresma es como limpiar los ojos, limpiar el corazón, preparar esa cesta donde vamos a recibir las gracias de la Semana Santa y de la resurrección de Cristo, pero para hacer ver que nada frena a Cristo a la hora de amarnos. No podemos hacer nada para que nos quiera menos. Te esfuerzas por rechazarle, por no quererle, por clavarle en la cruz, por insultarle, por mentir sobre él, por burlarte de él, y no puedes frenar su amor. Entonces es, es maravilloso, es impresionante. Y que un niño se sienta querido, creo que es lo más grande que podemos hacer, querido y respetado en su esencia hasta lo más hondo en todo en su vida. Entonces por eso quisiera terminar con estas palabras del Papa, agradeciéndole mucho al hermano Gustavo Balestrín que ha estado con nosotros en este programa. Porque el Papa dice así, piensen qué sería una sociedad que decidiese de una vez por todas establecer este principio. Es verdad que no somos perfectos y que cometemos muchos errores, pero cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será juzgado demasiado costoso o demasiado grande con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que es, es abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. Dice el papá, ¡Qué bella sería una sociedad así! Y luego termina diciendo algo que nos tiene que hacer pensar y al mismo tiempo nos tiene que motivar. Porque dice, el Señor juzga nuestra vida escuchando aquello que le refieren los ángeles de los niños que ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Preguntémonos siempre, ¿qué le contarían a Dios de nosotros estos ángeles de los niños? Así que, bueno, pues desde aquí, desde el programa de Mirada de Apóstol, Hermano Gustavo, nos, nos motiva y os anima a que seáis apóstoles de los niños. Muchas gracias por habernos acompañado, hermano Gustavo.
0: Muchas gracias, padre.
1: Y desde aquí mandamos un saludo a todos los niños y a las familias de los niños que les han puesto en sus manos para que les evangelice cada vez más. Y un servidor, el padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal que Dios os bendiga y os convierta en sus apóstoles.
0: Mirada al futuro.